0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Inés la rubia, con el dedo ya muy agresiva, señalando a Inés la morena e Inés la morena. No me toques y, y el resto, pues, pues como yo, ¿no? Seguramente preguntándose qué era lo correcto en semejante situación. O sea, separarlas o pedir palomitas. Y aquí el tema es que saliendo del partido, pues claro, tengo que hacer un enlace y pues, teniendo que vender pues, lo que corresponde, ¿no? Tristeza, desolación, porque no quedaba bien yo dijera la verdad. O sea, que la gente seguía cantando y bailando como si nada. Hola, 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 primates y primatas. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Y aquí la segunda parte del capítulo 10 de... Baracanécdotas. no hagamos drama esta vez no ya fue suficiente el haber lloriqueado eh, vislumbrado el final desde por ahí de Baracanécdotas 4 así que vamos ya directo a donde estábamos bueno quien no lo sepa eso sí lo tenemos que decir este es un podcast que tiene tres mm, tipos de episodio y hoy tuviste la mala suerte de caer en baranécdotas 10 y medio. O sea, estás invitado a quedarte, faltaba más, pero a lo mejor no es exactamente el mejor episodio para enamorarte, ¿no? O al menos entenderle a esto de me quiero volver chango. Así que haré lo posible, de todas formas, para convertirte en un primate más. No, bueno, esto a aquellos que estén escuchando este podcast por primera vez. El resto... No necesita más detalles, simplemente podemos recordar que en el capítulo anterior nos quedamos en que Batman y Robin estaban amarrados, ¿no? <ríe> no, ¿verdad? <ríe> Ese es otro show. ¿Alguien entenderá estos chistes? Y, y si sí, ¿qué porcentaje del podcast escucha entenderá un chiste como el que acabo de hacer? Bueno, quedé de portarme bien con los recién llegados, entonces eh, vamos a lo que íbamos, ¿no? En el último capítulo nos quedamos a la mitad de cómo nacieron los valedores de Iztacalco. Entonces, ya comenté que André Marín me encargó buscar al peor equipo de México y que me diera tarea de buscar al peor equipo posible con ciertas delimitaciones, principalmente que jugara en Ciudad de México y alrededores. Eh, y entonces, tras descartar a... A cuántos equipos había en tercera división, que eran casi 200, conté que, o sea, porque, a ver, algunos porque no eran tan malos, otros porque jugaban lejos de Ciudad de México, o porque no tenían un nombre pegajoso. Eh, me quedé con dos equipos, dos finalistas, eso ya lo comenté en el capítulo anterior, Atlético Iztacalco y Deportivo Iztacalco. Llegados aquí la idea era que el magnate contara de viva voz qué pasó después, ¿no? Por eso se supone que paré el capítulo de hace tres semanas y lo dejé hasta hoy. Claro, era una trampa para prolongar a lo desesperado tres semanas más el hecho de tener anécdotas en Me Quiero Volver Chango. Pero bueno, puse lo del magnate como excusa y el magnate no está aquí, ¿no? Eh, porque estamos ante el magnate más jodido... En la historia de la aristocracia, ¿no? su, su teléfono no conecta con el sistema con el que grabamos el podcast y, y cada vez que he usado otro sistema resulta que los audios están todos desfasados y, y entonces mi invitado y yo hablamos al mismo tiempo y, y parece que yo interrumpo cuando en realidad es que los audios, eso, ¿no? Vienen desfasados y entonces nos pisamos el uno al otro, nuestros, nuestras voces y, y parecemos dos loquitos hablando Entonces me niego a usar otra vez esa aplicación no Si, si he de usarla Será con alguien que valga la pena No, no con el magnate y, y total bueno que Luego me dijo que iba a ir a un cibercafé Porque no consiguió a nadie Que le prestara una computadora Y ya ahí no supe nada más de él Ojalá que esté bien el magnate Y que su vida no corra peligro Lo deseo de corazón Bueno, tendré entonces que contarlo yo entonces, bueno, eh, llamo a Tercera División y me dicen, eh, bueno, este sí, eh, son el mismo dueño. ¿Yo como? O sea, yo, yo, yo pedí eh, información sobre Deportivo Iztacalco y Atlético Iztacalco sin esperar nunca que pertenecieran a la misma persona. Y, y me dicen, sí, y, y además justo anda por aquí. Yo, pues, como, como les dije en el capítulo anterior, ¿no? O sea, ¿cuál era la posibilidad de...? tener tan buena suerte no o sea la verdad es que estaba impactado ante el asunto de poder hablar con el presidente de los dos peores equipos de la tercera división tal que que me contesta ángel morales no a sus órdenes y yo ya explicándole el plan diciéndole que quiero hacerle seguimiento durante toda la temporada a uno de sus equipos pero que para tomar mi decisión, primero quisiera ver a los dos. Y me dice, pues el domingo juegan ambos en casa, ¿no? En San Bernardino, ya me da la dirección por dónde hay que irse, ¿no? El Atlético está calco, no sé a qué hora juega, y luego el Deportivo está calco. Ah, bueno, eh, perfecto, gracias. Y, y yo por dentro, qué tipo tan mamón, ¿no? O sea, ¿qu -qu -qu ¿quién no se da cuenta que le cayó la lotería? ¿No? Y, y luego, o pues, sea, claro, pasaron los meses o las semanas, y ya me enteré, o, o, o más bien, él mismo me platicó que al principio él creyó que era una broma, ¿no? Que, que, que él estaba seguro de que era una broma, ¿no? De, de sus mismos cuates ahí en el edificio de la tercera división, ¿no? Eh, porque así se las gastaban y por eso para no caer redondito, pues se limitó a responder en monosílabos, ¿no? Todo lo que yo le decía, eh, porque en realidad nunca creyó que era real que la televisión nacional, en este caso TV Azteca, quisiera hacerle seguimiento a su equipo. O a uno de sus equipos. Mucho menos que, que preguntara por los dos. Y yo al principio tenía la idea original de, de mandar a alguien a esos partidos también. O sea, no, no, no era más que eso. Eh. Nunca me imaginé ensuciándome los zapatos cada fin de semana para ver al peor equipo de la tercera división mexicana. Porque aparte, yo tenía otras cosas que hacer, otras obligaciones. ¿no? Comentar los partidos de primera división a nivel de cancha, por ejemplo. Y entonces, bueno, ya llega el fin de semana. Se pues estaba jugando la jornada 3 me parece, y había decidido que Atlético Iztacalco y Deportivo Iztacalco eran lo peor de lo peor, pero había que, que ver a ambos, entonces mandé a un reportero que, que por entonces estaba empezando y, y que estaba loquísimo, el cabrón, por cierto no Pedro se llamaba y le encargo que vea los dos partidos obviamente que lleve camarógrafo, que los grave y que me haga un reporte eh, para concluir a cuál de los dos equipos habríamos de seguir, no y entonces el tonto de Pedrito me dice que los dos partidos estuvieron bien cuando le hablo por teléfono, pero que definitivamente el Atlético Iztacalco era nuestro equipo porque el partido se fue a penales y acabó, no sé, 11-10 eh, o algo así. Y yo, ok, le tomo la palabra, eh, veo el video de, del equipo, pero por si las dudas checo también el partido del otro equipo, no, de, del Deportivo Iztacalco, que no le convenció tanto a Pedrito. ¿no? Este, entonces veo el partido y, y veo que el equipo juega con un uniforme azul de Chivas, por cierto y para mi gran sorpresa veo que es una joya una joya ese material ¿no? que, que incluye goles desde media cancha o sea, desde el saque de, de medio campo ¿no? eh, directo al gol que, que al final Pedrito entrevista al portero y resulta que se queja de la cancha ¿no? y, y luego aparece el camillero y defiende al portero ¿no? que era el Joshi y dice, eh, para empezar, es que no es portero. Y, y ser portero no es fácil. O sea, o sea, entonces, fueron las primeras palabras de, de quien no lo sabíamos, pero, pero en ese momento había nacido una leyenda, ¿no? A Andrés Aguirre La Paca, que ese partido, como no estaba registrado, eh, pues estaba inscrito como camillero. Y, y, y esto, a colación, es que pasó exactamente lo mismo en la Copa Libertadores. Bueno, no exactamente lo mismo, pero... Terriblemente parecido, ¿no? River Plate, con todo el equipo con COVID, incluidos los cuatro porteros, tiene que jugar con un mediocampista, en este caso Enzo Pérez, que estaba lesionado como portero, ¿no? Es una historia que seguramente todos ya conocen. River gana de más fácil, eh, mete el 1 y el 2-0 muy, muy pronto, a diferencia de Valeadores de Iztacalco, que estaba jugando con el Yoshi como portero, porque no? Porque su único portero, la Paca, Todavía no estaba registrado por la siempre caótica ¿no? De, del mismo hombre que debería estar aquí con nosotros hablando sobre esta baracnécdota y que no está. Así que bueno, gracias a, al magnate también y a su mal quehacer, pues todo ese caos que siempre rodeó a valedores de Iztacalco. Así que no lo cambio por nada, no lo cambio por nada al magnate porque, porque al final esa forma de ser es la que... Hizo posible todo, ¿no? El, el caos desde ese primer partido en el que conocimos a la Paquita como el camillero, porque no tenía registro aún de portero y, y en la portería tuvo que jugar el Joshi, ¿no? Y, y lo que son las cosas, ¿no? Al final de cuentas, no hay tanta diferencia entre River Plate y, y Valedores de Iztacalco, entre la Conebol y, y el Magnate. Pero bueno, cargoteo a Pedrito y digo que no mame, ¿no? Que, que, que sin lugar a dudas era el Deportivo Iztacalco y no el Atlético Iztacalco, nuestros muchachos. ¿no? Entonces, ya me da el teléfono del entrenador, ¿no? eh, porque obviamente le había pedido que, que sacara todos los datos de los dos equipos, y, y entonces ya le hablo y, y entonces me contesta el tal Venustiano Olvera, Don Venus, eh, me dice que le dicen, y ya le voy pidiendo el nombre de los jugadores y, y cuál es su apodo y, y detalles ¿no? de sus personalidades. Y entonces, por ejemplo, me dice que su portero le dice empaca, ¿no? Por ser igualito a Paquita, la del barrio. Y bueno, joya tras joya, tras joya, tras joya, ¿no? Todo lo que siguió después creo que está bien documentado. Por cierto, gracias al magnate que, que no nos regaló para nada. Obviamente no nos iba a regalar absolutamente nada, pero nos hizo precio, nos hizo precio especial eh, por las camisetas de valedores. Recuerden que esta es la penúltima oportunidad, así que por medio de la presente se les solicita encarecidamente hacernos llegar la constancia de su reseña y calificación en Apple Podcast a barack.barackfeber.com. Esto ya lo saben para incentivar a los bien intencionados primates a que escriban su reseña y con ello ayuden a incrementar el alcance de este su podcast favorito. Así que con ese afán sortearemos. Entre todos los screenshots que lleguen a esta dirección de correo electrónico, es decir, entre las capturas de pantalla que me hagan llegar a mi email, comprobando su reseña, entonces entre ellas sortearemos un ganador de la camiseta preferida de quien quiera que gane, y aparte tres afortunados más que serán acreedores a la camiseta de valedores de Ista Calco. Bueno, llegó la hora. Miren a lo que suena esto. Lo que antes llegó a tener 50 papelitos, ahora tiene dos. Inés contra Inés, vámonos. Bueno, no, no fingiría sorpresa, ¿no? Sería un falso, eh, porque ya sabía que no había salido este papelito. Eh, de, del otro sin sí, idea, ¿eh? No, no me acuerdo. No, no, no sé qué hay detrás del otro papelito. Pero ayer estaba tratando de pensar, y claro. Pude verlo y, y ya, ¿no? Tan fácil como eso, eh, ahora mismo lo podría hacer, pero, pero preferí mantener el suspenso, como prefiero mantenerlo ahora, respecto al otro papelito, pero eh, de este tema de las Ineses sí que tenía presente que, que no había salido y, y que lo había escrito, ¿no? Y, y bueno, se resistió el móndrigo papelito, pero aquí está, Inés versus Inés. Bueno, Vamos a empezar mientras acomodo mis ideas. Era el Super Bowl 41 o 42, siempre me equivoco. Creo que el 42 en Arizona. Espectacular estadio, por cierto, no de esos que no solo tienen el techo retráctil, sino el terreno de juego también. ¿Qué, qué hacía yo en el Super Bowl? No me pregunten, eran tiempos difíciles. Pablo Latapí... Era el director de deportes, o al menos eso decía su tarjeta de presentación. Eh, pues José Ramón ya no estaba, Espectáculos estaba tratando de absorber el departamento de deportes de alguna manera. Y, y nosotros, pues como barco a la deriva, ¿no? Quedamos ahí a merced de Patty Chapoy, eh, aunque Patty Chapoy jamás tuvo trato con nosotros. Eh, todo lo hacía por medio de subordinados y, y, y ni falta que nos hacía a nosotros tampoco hablar con ella, ¿no? Eh, y, y uno de estos subordinados de confianza era Macías, un, un comentarista pequeñito, ¿no? De espectáculos. A, a, a lo mejor algunos se acuerdan de él. Esteban, ¿no? Esteban Macías, creo que era su nombre. A ver, déjenme googlearlo, solo porque sí. No, a ver si, si es este, pero... Sí, sí es este. Pero bueno, no importa. Bu buena onda él, Esteban Macías. Solo que al pobre, pues, le habían dejado un paquetote, ¿no? Y, y no estaba preparado. O sea... O sea, de comentarista, de espectáculos a productor de deportes es... No, no, no sé. No, 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 no sé lo que estaban pensando, la verdad. Era, era todo un caos. Por eso yo estaba en el Super Bowl. El caso es que decidieron que, que iban a hacer las cosas diferente, a lo grande, según ellos, claro. Y entonces decidieron, por ejemplo, que aparte de Enrique Garay, narrara también Luis Omar Tapia, que en ese momento estaba recién llegado a TV Azteca y... Pasó de noche, ¿no? Pero en ese instante lo querían, le querían dar mucha bola, vamos. Entonces ya se imaginarán el escándalo de Enrique Garay, que tenía que compartir dos cuartos del Super Bowl con un comentarista chileno de fútbol, soccer, recién llegado a la empresa, ¿no? O sea, Enrique Garay se quería morir y, y con razón. Y entonces Esteban Macías, creo que fue él, me propuso ir al Super Bowl y hacer una contracrónica diaria en la semana previa al Super Bowl. O sea, me dice, ¿crees que se pueda? Y yo, sí, 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 claro, hay, hay muchas cosas, Esteban. Eh, el, el Media Day. Um, um, eh, hay muchas cosas, ya veré que me invento, ¿no? Y por dentro me decía, o sea, no mames, ¿cómo chingados voy a hacer una contracrónica diaria de dos equipos de fútbol americano que ni siquiera puedes entrar a ver sus entrenamientos? Pero claro, supe detectar que, que era eso, ¿no? Una oportunidad única porque a veces en el vaivén de las cosas diarias eh, no, no valoras o dimensionas que lo que estás viviendo pues ya es probable que no se repita, ¿no? Y de hecho sí, eh, como me sospechaba, fue la única vez que pude cubrir un Super Bowl. O sea, a mí no me tocaban esas cosas, eh, pero, pero bueno, eh, ese año sí. Y, y la única vez que estuve en un Super Bowl ¿no? Porque, porque aparte fue de los mejores. Eh, era, era patriotas contra gigantes, ¿no? pero, pero Nueva Inglaterra había quedado invicto en la temporada. Era la única vez en la historia, después de los delfines de Miami ¿no? de 1972, pero aquel equipo de Don Shula jugando mucho menos partidos. Eh, en cambio, los Pats de Brady llegaron con 18 partidos ganados, ninguno perdido, mientras los Giants del pobre Lai pues llegaban ahí como comodines, de rebote eh, y candidatos a sufrir la peor paliza en la historia de los supertazones. Y, y ya me estoy desviando del tema. Lo interesante aquí es lo de las cineses. Pero ya que solo hay dos anécdotas y media, pues no hay prisa alguna. Eh, vamos a disfrutar y recordar todo lo que pueda. Entonces, yo tenía acreditación para estar en cancha pero no podía entrar, desconozco la razón, hasta el tercer cuarto. Entonces, la neta, no me perdí de gran cosa, ¿no? Fue, fue un Super Bowl parejo, ¿no? Contra todo lo esperado, y, y de muy pocos puntos. Lo bueno llegó en el cuarto cuarto, y yo ya estaba ahí. Eh, se supone que yo tenía que hacer una contracrónica, pero la verdad estaba muy difícil hacerla de un partido de fútbol americano. Y además, creo que no podíamos grabar hacia el campo, ¿no? E ese fue el detalle. Así que puse al camarógrafo a grabar a alguien en la tribuna y yo me dediqué a disfrutar esa experiencia única. O sea, o sea no jodan. Estaba yo a nivel de cancha al lado de Steve Mariucci, el ex-coach de San Francisco 49ers, y que estaba haciendo además comentarios en vivo, ¿no? Para la televisión de Estados Unidos. Y yo ahí, sin ninguna obligación ni estrés por tener que hacer entrevistas al final, ni nada, porque, porque muchas veces uno tiene el privilegio de estar en esos eventos, pero a la vez no los puedes disfrutar, porque en tu cabeza estás pensando lo que vas a hacer después, obviamente estás como profesional, no como aficionado, no como turista, entonces ni te das cuenta de lo que está pasando. En cambio, en mi plan, como espectador, ya, ya no de primera fila, sino a nivel cancha, ¿no?, al, al lado de los monigotes de Patriotas, ¿no? Y además, porque no te das cuenta de que son unos monigotes hasta que no los tienes enfrente caminando a tu lado. Porque días antes, en el Media Day, ya los había visto. Y sí, están grandes, pero la cosa es cuando los ves con el casco y las sombreras y todo el equipo, la, la, la armadura o como le llamen, que, que les hace parecer aún más grandes y fuertes de, de lo que ya son. Y encima, enojados porque me tocó estar del lado de Patriotas y obviamente se fueron de la cancha echando humo. Pero ahí estuve yo, en la que el otro día estaba, digo el otro día, pero, pero fue más bien hace un año, o más de un año, porque fue antes de la pandemia. Lo sé porque estaba en el gimnasio de ESPN, que aún no han vuelto a abrir, por cierto. Y estaba viendo en el monitor el top 50 de las mejores jugadas o momentos en la historia del Super Bowl, según Chris Berman, que es como la eminencia ¿no? de, de ESPN en fútbol americano. Y esa jugada, me refiero a la atrapada con el casco de no me pregunten quién, Ty Lee y algo así, no, no me crean, un nombre y un apellido muy corto, un jugador desconocido que nunca había hecho nada hasta entonces y nunca hizo nada después. Pero en esa jugada, era cuarta oportunidad para gigantes el reloj ya acabándose, ya después de la pausa de los dos minutos y, y gigantes no sé, en su yarda 30 más o menos. Y a I Manning lo zarandean, lo empujan, lo agarran, lo zangolotean, pero no logran taclearlo, ¿no? No, no, no le hacen el sac. Y, y entonces Manning se zafa y, y lanza un pase larguísimo. Y, y este hombre, el receptor, se las arregla para saltar sobre el defensivo, el cornerback safety o, o lo que fuera y claro, el balón le venía muy alto, entonces el receptor tiene que maniobrar y con una sola mano lo atrapa pero para que no se le caiga mientras él va cayendo al suelo con el balón lo sujeta con el casco no, o, o sea, apoyándose con el casco y entonces cae como contorsionista encima del defensivo de New England eh, e increíblemente el balón no se le cae. Primero y 10. O sea, la jugada más importante, o increíble más bien, en la historia de los Super Bowls. Y yo estaba ahí, ¿no? No en el estadio, sino a unos metros. Por supuesto que hay unos cuantos cientos de millones que lo habrían valorado más que yo, pero, pero de todos modos, a mí me emocionó mucho, ¿no? Eh, también, con como tremendo Villamelón, que estaba ahí, muy consciente de, de no merecerlo. Y ya después, en esa misma eh, ofensiva llegó el pase de anotación del triunfo a Plaxico Boris de ese jugador sí que me acuerdo porque es bastante más famoso y yo insisto no a, a 20 o, o máximo 30 metros de las diagonales viéndolo todo como cualquiera de los protagonistas no y contrató pronóstico New England pierde el Super Bowl y el histórico invicto que lo habría convertido sin duda en el mejor equipo de todos los tiempos y bueno, después salí del gym, no aquella vez que, que estaba viendo y dándome cuenta que, que lo que vi no solamente fue increíble para estándares de ese Super Bowl, sino en la historia de los Super Bowls en general. Entonces salgo del gym, me meto a internet para no quedarme con la duda y esa jugada, aparte de ser considerada por Chris Berman como la más increíble de toda la historia de los Super Bowls, pues también está ranqueada como la tercera de todos los tiempos en la NFL. O sea, de todos los partidos que se han jugado en la historia, esa fue la tercera más espectacular, según los expertos. Pero bueno, he de confesar que ese no fue el momento más emocionante o el que más me aceleró el pulso en aquella cobertura. Eso ocurrió unos días antes, ¿no? Estábamos en el hotel, una junta previa, probablemente el día previo al Super Bowl, porque la relación ya estaba muy desgastada y sí, era, era la noche previa al Super Bowl ¿no? eh, una junta con todos, típico no para, para las directrices de la cobertura Esteban Macías eh, al cargo yo creo no sé, no sé quién estaba a cargo de la comitiva, pero me imagino que, que Esteban Macías, también estaba ahí Pablo Latapí entonces, ahí está también Enrique Garay ahí está Luis Omar Tapia ahí está algún otro de los chicos de espectáculos una chava que se llamaba Romina, que, ah, como me echaba el can, por cierto, supongo que, que solo jugaba conmigo, pero bueno, saludos, Romina, me, me, me caía bien, pero, pero era de armas tomarla veracruzana, y estaba su compañera de, de show, que era Shanique Aspe, que, que al rato, o sea, o sea yo no sabía todavía, pero eh, pues porque no podía saberlo, pero, pero se convertiría en Miss Carlitos Vela. ¿no? Eh, o sea, teníamos ahí una alineación muy interesante. Este, no sé qué hacíamos en el Super Bowl, el 90% de nosotros. Y estaba Inés Gómez Mont y también estaba Inés, Inés Sainz. Entonces, para ponerles en contexto, Inés Gómez Mont se dedicaba a hacer notas pendejas. O sea, a eso fue... Y de alguna manera todos lo entendíamos o, o por lo menos a mí me hacía gracia, ¿no? porque porque la verdad aparte me caía muy bien o sea, a ver ¿se acuerdan que un día les dije que tenía un pato Donald que me llevaba todos los viajes conmigo porque me lo había regalado mi novia Lorena, el primer viaje que hicimos juntos ¿no? bueno si no se acuerdan da igual, pero es un ejemplo de lo que hacía Inés Gómez Monto no una de sus notas para sus programas de diversión durante esa cobertura eh, fue cubrir la historia de mi pato Donald, ¿no? Me entrevistó sobre él, lo importante que era para mí, a dónde había viajado con él, o sea, etcétera, ¿no? Puras pendejadas. Y, y a la noche siguiente, pues, me lo mandó a robar. O sea, alguien entró a mi habitación eh, cuando yo andaba afuera, puso una cámara escondida y, y se llevó al pato, ¿no? y, y claro, llego yo a la habitación y no veo al pato, y, y, y supongo que los burros estos pues, están detrás de ello, obvio, ¿no? No, ¿no? no me asusto. Pero entonces luego me hacen una llamada pidiéndome no sé qué, ¿no? Extorsionándome para liberar a mi pato. O sea, ya saben, puras tonterías. Pero, pero entiendo yo que para su nicho pues, resultaban divertidas. Entonces, bueno, claro, lo, lo que le dio la vuelta al mundo no fue que en ese Super Bowl Inés Gómez Montt se disfrazó de novia de bodas y en el Media Day, en el día de prensa, le preguntó a Tom Brady si se quería casar con ella. Y, y se llevó el show, ¿no? Las portadas, eh, los. Todo, 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 el Media Day giró a, a esa pregunta de la reportera mexicana, ¿no? Eh, vestida de novia. Y, y quizás más para mal que para bien, porque, porque además creo yo que eso fue un parteaguas, y, y a partir de ahí empezaron a desarrollar. Ciertos mecanismos, algunas cláusulas, llamémosle anti-mexicanas, o bueno, anti-prensa, anti-prensa anti entre comillas, ¿no? Es eh, que aquí estoy haciendo prensa entre comillas y ustedes no me están viendo, soy un burro. Pero bueno, este, anti-prensa entre comillas, que solo va a echar desmadre, ¿no? Que, que, que por lo general esa es la mexicana. Y creo que, que creo que hace poco Facundo intentó hacer algo similar, o sea, todavía no logran erradicarlos. Pero, pero sí que creo que en aquel Super Bowl 42 tocaron fondo, ¿no? En, en ese sentido, eh, se les fue de las manos y, y va a ser recordado por esa atrapada de la que les hablé y también por la declaración de amor de Inés Gómez Montt, vestida de novia a Tom Brady en plena conferencia de prensa. Eh, a muchos les pareció patético. Yo que lo viví desde dentro y pues con aprecio a Inés, pues, me, me causó gracia, ¿no? Y, y de hecho ella estaba preocupada y me decía... Híjole, y, 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 y me van a matar, ya, ya me están matando en todos lados. Bueno, me decía a mí, nos decía a todos, ¿no? Y, y yo, pues queriéndole dar ánimo, ¿no? No, estuvo bien, además, pues, este Super Bowl no tiene chiste, ¿no? Le decía, eh, según yo, los Pats van a ganar por paliza, y, y yo estaba convencido, ¿no? Le digo, y en la historia, Inés, no se va a recordar este Super Bowl por otra cosa que por ser el Super Bowl de la novia de Brady. Tú ahí tienes tu lugar asegurado en el libro dorado de los Super Bowls, siendo protagonista del Super Bowl 42, porque mañana en el partido no va a pasar nada, ¿no? O sea, felicidades, disfruta de, de tu fama, y, y creo que, que la dejé más tranquila con mis mentiras, pero, pero realmente la sentí en ese momento, pero bueno todo esto, todo este contexto es porque Inés Gómez se estaba robando el show y había otra Inés en la cobertura que pues obviamente no estaba cómoda ante esta situación porque ella era la que solía eh, acaparar los reflectores, así que Inés Sainz como comentarista o como reportera un poquito más seria, pero también acostumbrada a llamar la atención por sus atributos pues la verdad había sido opacada y no fue capaz de disimular lo enojada que estaba ¿no? eh, al menos esa era una percepción bastante obvia que, que teníamos todos y entonces, un día anterior, así como a mí, Inés Gómez Montt me hizo aquella nota y aquella broma con el pato Donald, pues todos estábamos igual. Además, ¿no? O sea, a mí me habían pedido hacer contracrónicas todos los días. Entonces, yo había dicho que sí, porque quería estar en el Super Bowl, pero obviamente no sabía qué inventar. Y, y para ellos era quizás más fácil, ¿no? Para la gente de espectáculos, pues porque obviamente no tiene un estándar de calidad y además... Más allá de eso, pues ni, ni son informativos, ni están ahí para divertir y entretener. Entonces, para entretener a la gente, pues hay muchos gustos. Entonces, no, tampoco quiero que se entienda esto como una crítica a, a lo que ellos hacían, hacían su trabajo. Y entonces, así como yo no sabía, insisto, qué hacer en el día a día, porque se me habían agotado las ideas al tercer día, pues ellos tampoco ya sabían qué hacer. Así que llega Inés... Gómez Mont un día a las 5 de la mañana, con su camarógrafo y, y le toca la puerta a su habitación a Inés Sainz, ¿no? Y, y sale esta a abrirle, obviamente pues, a las 5 de la mañana, ¿no? T Toda desmaquillada y, y jajaja, jijiji. Pero, a ver, no, no quiero ser chismoso porque, aparte, soy pésimo. Soy pésimo para esto del chimento, aunque parezca lo contrario. Pero creo que Inés Sainz le pidió después de, de grabar esa nota de, eh, o sea si sí le abrió la puerta y si sí le contestó desmaquillada y todo pero al final le pidió que, que no fuera a sacar ese material porque estaba pues así ¿no? impresentable y Gómez Montt creo que le dijo no 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 te preocupes y igual le valió madre igual lo sacó al aire entonces por muchos motivos como, como esos la, la atención estaba ya a todo lo que daba entre las dos y entonces llega esa junta y están sentadas en sillas eh, una al lado de la otra todo bien, hasta que al final de esa junta, previa al Super Bowl, que era una junta ya saben, de trámite, ¿no? este, Solamente para cualquier duda o aclaración. Y, y todo está bien, les digo, pero al final pues llegan los comentarios y las dudas, ¿no? Y, y ahí no me acuerdo quién, no me acuerdo quién, pero una de las dos se quejaba de que siempre le tocaba maquillarse antes que la otra. ¿Okay? Que, ¿por qué no? Por una vez ella podía maquillarse después en lugar de ser citada una hora antes eh, mientras la otra dormía, ¿no? O hacía quién sabe qué. Y, y entonces aquí no me acuerdo el detalle de, de quién fue la que empezó, pero estaba claro que, que ya solo le faltaba una chispita a Ines Sainz para estallar y se puso súper agresiva a recriminarle a Gómez Montt. Y, y a mí que estaba viendo todo de frente, pues el corazón se me acelera, ¿no? Porque, a ver, aquí tengo que hacer una pausa. Yo soy un hombre de paz. No, no, no me atrae para nada el conflicto. Lo he dicho aquí mil veces. Nunca me peleo con nadie, mucho menos a golpes. Cuando hay una pelea, o cuando había una pelea en la escuela, no me atraía en lo más mínimo, mientras todo el mundo estaba feliz. Eh, cuando hay un choque en la avenida de al lado, típico, ¿no? Ya, ya saben, todo el mundo se para, frena, baja la velocidad instintivamente para, para ver el accidente del otro lado y, y genera un tráfico terrible, por cierto. Y todo porque nos encanta como seres humanos la violencia, ¿no? O sea, lo, lo, lo llevamos muy dentro, es algo primitivo. Pero yo no, ¿no? A, a mí esas cosas no me atraen nada. Pero, y muchas de ustedes considerarán que soy un depravado, por lo que voy a decir, pero sé que la mayoría de ustedes, hombres, primates, están en el mismo barco y, y lo van a entender perfectamente. Cuando se trata de pelea de mujeres no sé qué elemento tienen, es, es imposible de describir, pero es sumamente sexy, ¿no? Y, y si son guapas, ni hablar. Y si una es morena y la otra rubia, pues es el no va más, ¿no? Y, y si estás ahí tan cerca como, como al otro día yo iba a estar de la atrapada con el casco y del touchdown de Pláxico Boris, ¿no? A esa distancia, todavía más cerca. La, la verdad es que estaba excitadísimo, ¿no? Y, y aquí ya me está dando miedo eh, por eso de que últimamente no sé por qué a Lore le ha dado por escuchar mi podcast, algo, algo que no había hecho nunca. Eh, pero bueno, eh, no, no soy un perverso, no soy un depravado, estoy totalmente en contra de la violencia contra la mujer, pero si es entre mujeres, wow, es, esa es otra cosa. Y entonces es una sensación terrible, porque por un lado el deber te lleva a separarlas, porque además las estimas, ¿no? Pero el instinto te pide verlas, pelear, agarrarse de las greñas, rodar en el piso. Y, y bueno, no llegó a tanto, afortunada o, o desafortunadamente, porque Inés Gómez Montt, pues nada tonta, arrugó. O sea, la neta no tenía chance contra Inés Sainz, pues, más alta, más fuerte, eh, y además lista para la pelea, ¿no? Enojadísima porque les digo, estaban silla con silla y entonces Inés con el dedo o sea, Inés Sainz Inés la rubia, con el dedo ya muy agresiva señalando a Inés la morena y diciéndole, me tienes harta y, y no sé qué tanto le decía pero, pero ya saben, pegándole con el dedo o enterrándole la uña en el hombro e Inés la morena, no me toques y, y el resto pues pues como yo, no seguramente preguntándose que era lo correcto en semejante situación. O sea, separarlas o pedir palomitas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que estarían los momios en esa contienda? ¿No? ¿Qué, ¿Cómo pondrían ustedes la línea? Probablemente 5 a 1, ¿no? O sea, 5 a 1, favor Inés Sainz. Digo, si, si la línea de apuestas en instabet.mx paga 7.58 la posibilidad de que Logan Paul acabe con el invicto de Floyd Mayweather pues pensemos que Inés Gómez Montt alguna oportunidad, aunque sea mínima ¿no? un golpe de suerte y, y, y sí, nada no, es descartable es decir, yo creo que tendría un poquito más de chance Inés Gómez Montt con Inés Sainz del que debe tener eh, este youtuber con Floyd Mayweather el problema de, de esa pelea es que no sabe si siempre hay un riesgo de que, de que al final, obviamente, todo sea todavía más teatro del que ya es y, y resulte que, que pierde Mayweather. Entonces, bueno, de todas formas, está 7.58 la victoria de Logan Paul sobre Floyd Mayweather. Y si quieren apostar, ya sea a esa pelea o a la final de la Champions o a cualquier partido que les motive, ya sea porque están seguros de quién ganará o, o porque quieren meterle emoción, entonces, por favor, háganlo en instabet.mx. Si no apuestan en instabet.mx, es que no son me quiero volver changuistas y por lo tanto, no merecen el doble que les regala Instabet a los me quiero volver changuistas. ¿Cómo? Utilizando el código FEVER100. Cuando lo utilicen Instabet va a multiplicar por dos su depósito inicial y lo van a hacer solo por su condición de me quiero volver changuistas. Así que no dejen escapar la oportunidad de apostar con moderación y responsabilidad, por supuesto, en instabet.mx. Pero bueno, me vino a la cabeza esta analogía. Quizás eh, no era tan dispareja ¿no? la pelea entre Inés Gómez Montt e Inés Sainz, como puede ser la de un campeón invicto como es Mayweather con un youtuber. no Ahí estoy subestimando demasiado a Inés Gómez Montt. Algo, algo pudo haber hecho, pero, pero era muy difícil, muy muy difícil. Pero bueno, ya para acabar con, con esa pelea que nunca fue, como afortunadamente en la mayoría de los casos no pasó nada y y, y les digo que fue clave el hecho de que Gómez Montt no se haya enganchado. O sea, se limitó a, a gritarle no me toques o algo así. O, o sea, luego hablando con ella, en efecto, ella misma supo saber que no tenía forma de evitar una derrota por aplastamiento. Así que simplemente se levantó y dignamente huyó del escenario. no Mientras todos, pues típico, no ya tranquila Inés, tranquila. O sea, a la otra Inés eh, que, que, que andaba furiosa. Así que, ¿qué más les digo? O sea, esa noche en el hotel, eh, pues regreso a la habitación y, y digamos que es fácil inferir lo que, lo que hice, ¿no? O sea, agarré a mi pato eh, y tuve muy felices y relajados sueños. O, o qué se creían que iba a decir, ¿no? Soy sincerote, pero no tanto. Antes de proceder a la última y dramática baracnécdota, bueno, no sé aún si va a ser dramática o no. no. No me acuerdo, como les digo, de qué se trata. Pero dramática por el simple hecho de ser la última. A, a lo mejor es una historia feliz, y eso espero. ¿no? La, la verdad, he tenido muy buena mano en general para cerrar cada episodio de Baracnecdotas con una sonrisa. Ya, ya, ya veremos si hoy pasa lo mismo o no. Pero pasemos primero a escuchar a los primates fundadores. Así que, adelante Héctor López. Al estilo del episodio del Rey de los Mini supers no creo que contestes más de tres preguntas. Así que aquí voy. Hablemos de personajes del mundo del fútbol. Dime quién, cómo y en dónde conociste al personaje más agradable, a quien más has admirado y a quien terminó siendo, digamos que el menos me quiero volver changuista del medio, a pesar de lo que pudiste saber de él o por referencias de algún amigo o de algún colega. ¿Quién, en dónde y cómo conocí al personaje más agradable del mundo del fútbol? Es que, a ver, he conocido gente sumamente agradable, pero quizá no famosos, ¿no? Los famosos, si quieres que te diga la verdad, no suelen ser tan agradables. ¿Sabes quién? Te vas a sorprender. Y yo mismo me sorprendo con esta respuesta, pero eso mismo de que no me lo esperaba, pues... Por eso mismo sería Enrique Iglesias. Y, y mientras respondía esto de que los famosos no suelen ser agradables, me, me acordé de otro personaje, también español, y que también tiene que ver con el fútbol, eh, pero nada. Eh, pero, pero ya iré con eso. Y, ¿Y cómo llegamos de aquí, Enrique Iglesias? Bueno, pues, que, que quieran o no, los días de partido, pues hay muchas cosas que hacer. no eh, Obviamente hay partidos, hay entrenamientos, pero cuando ya se va a jugar la final, es que todos los equipos menos dos ya están en casa y ya no hay quien entrene y esos dos equipos que están entrenando pues lo hacen de manera muy reservada y a puerta cerrada y, y la verdad es que ya hay muy poco que hacer ya no solamente previo a la final sino en todos los días muertos que pasan de cuartos de final a semifinales y de semifinales a finales como reportero te vuelves loco porque no hay mucho que hacer o sea no hay material de calidad para, para enviar en tu cobertura entonces en esas andaba yo ¿no? tratando de encontrar qué diablos podía mandar a México cuando me entero que Enrique Iglesias iba a dar una conferencia de prensa en el estadio de Viena donde se iba a jugar la final porque al otro día o dos días después no me acuerdo ahora iba a cantar en el medio tiempo quiero decir al principio en el previo vamos de, del partido y y nada, pues me dice el productor, me convence yo obviamente no quería hacerlo no, 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 ve, no veía el punto de ir a, entre, a, a hacer una entrevista a una, ni siquiera entrevista a una conferencia de prensa de Enrique Iglesias pero bueno, teníamos una de dos no o, o, o hacíamos algo para tratar de trabajar o nos quedábamos ahí en el hotel jugando fútbol con los otros holgazanes y, y decidimos, decidimos lo primero, bueno, parte y parte jugamos fútbol un ratito y luego nos hicimos los profesionales y nos fuimos al estadio a, a cubrir la conferencia de prensa de Enrique Iglesias. Y he de decir algo muy importante: que yo odiaba a Enrique Iglesias y odiaba su música, en ese orden. Porque de niño, yo descubrí a Ana Kurnikova. O sea, era una niña de mi edad y me la topé por primera vez cuando tenía 15 años, cuando teníamos 15 años. Quiero decir, me la topé en la tele. Pero nadie la conocía. Nadie, nadie, nadie. O sea, era un torneo X y yo, y yo decía, no, 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 es que es la mujer más guapa del mundo. O sea, nunca me enamoré así, se los juro. O sea, amor platónico tremendo. Luego, pues, inmediatamente, obvio, se hizo famosa, pero en los meses en los que eso ocurrió, o semanas tal vez, ahí me tenían consumiendo en las revistas del Sanborns, buscando fotos de Kurnikova en cada revista especializada en tenis y, y nada, nada. Eh, me acuerdo que me gasté como 100 pesos de la época, que era bastante, o no sé cuánto, en una revista que traía por fin una foto de ella, pero era una foto chiquitita y, y además estaba vestida con, con vestido de gala, o sea, nada, nada espectacular, pero de todos modos yo necesitaba una foto que, que me la recordara, ¿no? Eh, tenerla ahí. Y era como 1996 o, o 95, y, y no había internet, recuerden luego empezó eso del internet por esos años y, y mis amigos en primero de prepa aquellos más pudientes que, que hasta impresora a colores tenían me imprimían las fotos que, que iban saliendo de Ana Kornikova en Altavista, que era el buscador ni siquiera era Google pero, pero eran fotos a cuentagotas o sea, internet apenas empezaba lo que les quiero decir es que yo estaba perdidamente enamorado y, y de hecho como en esa época todo me salía bien, o al menos a nivel profesional me había pasado aquello de que le escribí al editor de la revista Tiro de Esquina y, y me sorprendió con su respuesta y, y me metí a trabajar en esa revista cuando estaba muy chiquito. Entonces, con la ilusión e inocencia de que todo es posible, recuerdo que hasta le escribí una carta a Kurnikova. Y no sé qué tanto le decía, pero sí que me acuerdo, no sé por qué, que le puse que me dio 1.74. O sea, que yo me dio 1.74. Y, y, y sí, sí sé por qué, porque en esa época medía 1.74, ahora mido 1.88 y medio, por si se lo preguntan. O más bien, eso es lo que mido desde los 20 años. Eh, pero en esa época pues, era un chico moderadamente alto de 1.74, pero la carta ahí se quedó, eh, ya no se la mandé afortunadamente. De hecho la escribí en un cuaderno y, y nunca arranqué esa hoja, eh, afortunadamente entré en razón. Pero vaya que estaba enamorado. Para 2008 ya no lo estaba, ¿no? O sea, había pasado mucho tiempo desde entonces, pero yo seguía considerando a Kournikova la mujer más hermosa en la historia de la humanidad. Por lo tanto, odiaba con odio jarocho a Enrique Iglesias. Entonces, llego a la conferencia de prensa y acabando nos dicen: bueno, quienes reservaron entrevista one-to-one, one, por favor pasen por aquí, ¿no? Van, van a tener 10 minutos cada uno. Y por favor, ya saben, respeten el tiempo del señor Iglesias y de sus compañeros ¿no? que, que estarán esperando su turno, bla, bla, bla. Entonces, me acerco con el jefe de prensa y le digo que, que no reservé, que no me enteré, eh, que, que no estoy en la lista, pero que me gustaría tener la oportunidad de, de tener también una entrevista mano a mano con Enrique Iglesias. no Y, y claro, no, no es que me hiciera mucha ilusión, pero una cosa es tener una conferencia de prensa que no te deja nada, y otra ya hablar en exclusiva, no como, como nos encanta andar presumiendo a los medios como niños chiquitos. Así que total que me dicen, espero un momento, no sé, no creo, pero, pero espero. Me llaman y me dicen que no sé qué medio no llegó y que yo podía tomar su lugar, pero que me apurara porque ya nada más me quedaban nueve minutos. Y entonces ahí voy con la cámara, con el camarógrafo vamos, y nos sentamos, típica entrevista, ¿no?, de que han visto todos, con la gente del espectáculo, ¿no? El reportero sentado en un sillón y, y el artista de, en el otro. Y, y no mamen qué tipo más agradable, en serio. No, no sé si ese día estaba de buenas, o si realmente yo le caí muy bien, ¿no? o, o si el chico simplemente es así de sangre liviana, que me han dicho que no, pero mi impresión es totalmente distinta, o sea, no voy a creer lo que me dicen otros cuando yo viví ese día en particular, y y me levanté de esa entrevista con la conclusión de, ¿sabes qué? Se la merece. O sea, Kurnikova, se la merece, buen chico. Así me levanté yo de la entrevista. Y, y me, me acuerdo que de hecho le pregunté, oye, Enrique, ¿estás consciente de, de ser uno de los tipos más odiados? Por, por varias cosas, pero sobre todo por tu relación con Ana. Y, y él me contestó, me contestó muy bien. No, yo ya, ya no me acuerdo qué, pero, pero dijo algo así como que, bueno, yo, yo también me lo he currado. Eh, o sea que, que había trabajado mucho ¿no? más allá de que su padre fuera Julio Iglesias y, y, y en fin na, nada que les interese pero, pero muy buenas respuestas en general y luego yo en realidad pues, no pensaba usar los nueve minutos que tenía ¿no? iba a hacerle dos preguntas y, y listo vámonos pero entonces es él quien empieza a hacer plática conmigo ¿no? y, y me dice oye yo, yo hice la conferencia de prensa cuando me preguntaron sobre el mejor partido de la Eurocopa y yo, sí, sí y, y, y creo que contestaste muy bien ¿eh? coincido en que como tú dijiste, Alemania-Portugal fue uno de los mejores si no el mejor partido, Enrique no, no, no te preocupes, bien contestada esa y así me empezó a hacer plática y, y, y yo todo incómodo porque ya se nos había acabado el tiempo y había una colota de medios internacionales esperando su turno y a Enrique Iglesias le valió madre, ¿no? Él estaba muy interesado en saber mis opiniones de todo. <risa> en fin, muy cagado. La verdad es como, como una anécdota 51 esta. Pero, pero les decía que cuando escuché esta pregunta por primera vez, me costó un poco de trabajo pensar en alguien que me haya llamado especialmente la atención por ser extremadamente agradable a la par que famoso. Y el primero que me vino a la mente fue Enrique Iglesias, eh, que por cierto, a partir de esa entrevista, su música hasta me dejó de molestar, o sea, milagro bueno, algunas de sus canciones me dejaron de fastidiar otras sí que, que seguí odiándolas eh, la del trapecista, por ejemplo Ugh, para vomitar pero, pero hubo una con Pitbull la de, baby I like it ¿no? ¿sí? bueno, esa aún la mantengo en mi playlist, en honor a nuestra amistad, porque no es mala no es malo, de hecho la clasificaría como buena esa canción, así que, que tengo una canción de Enrique Iglesias en mi playlist para honrar la amistad que me une con él bueno, les decía a quien también conocí uno o dos días no más, pero, pero me dejó una impresión de buena onda genuina y además de, de caballero de pies a cabeza, chiquito, chiquito pero, pero de pieza a cabeza Alberto Peláez ¿sí? O sea, la, la verdad, no sé qué tan famoso siga siendo, no sé si siga saliendo en la tele como corresponsal de Televisa o no no sé incluso si, si, si todos ustedes los más jóvenes sobre todo lo, lo ubiquen, pero estamos hablando de un corresponsal de guerra famosísimo en los tiempos de eco y, y noticieros Televisa y, y Eugenio Derbez lo imitaba en fin, eh. entonces era una cobertura de Pumas cuando, ¿se acuerdan? fue a jugar al Santiago Bernabéu, la copa de pues el mismo nombre, ¿no? La, la Copa Bernabéu o el, el Trofeo Bernabéu. Y yo que estaba viviendo en España, fui a cubrir el previo del partido y él como corresponsal en España, ¿no? aunque no tenía ni idea de deportes, pues también lo mandaron. Y, y, y vaya tipo amable, o sea, ajeno totalmente a, a la guerra Tebasteca-Televisa, que en esos años, como he contado ya aquí, era algo enfermizo. Teníamos muy arraigado el recelo a los reporteros de Televisa, y llega este buen hombre ahí afuera del Bernabéu y además toda la afición de Pumas se le echa encima, ¿no? Bien, no, 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 que no se malentienda. Le, le piden fotos, autógrafos, se da tiempo, ríe con cada uno. También hay que decir que, que ayuda, y él es el primero en reconocerlo, el hecho de que en España no lo conoce nadie, pero, pero nadie. Y entonces es muy extraño para él que nunca en su vida lo reconozcan en su vida diaria, excepto cuando está de viaje en México o en América Latina en general, en general ahí donde, donde se consuma Televisa lo van a reconocer, o con la excepción de que se tope con mexicanos en España. ¿no? Y, y ahí afuera, en el Bernabéu, pues había un mundo de mexicanos y, y era la sensación. estaba Realmente era mucho más seguido que cualquier jugador de Pumas. Pero independientemente de eso, de, de que es más fácil ser famoso de vez en cuando, Debe ser hasta agradable eso de ser rockstar solo un ratito ¿no? Y, y saber que en tu día a día vas a ser otra vez un perfecto desconocido. Pero un tipo increíble, ¿no? O sea, me decía que me quedara en su casa y, y ya sé lo que uno piensa en automático ante estas situaciones. A, a lo mejor te quería coger, ¿no? O solo estaba siendo amable, pero dientes para afuera. Y no, ¿no? Estas cosas creo que se reconocen enseguida o, o al menos se sospechan. Y, y Alberto Peláez irradiaba eso de ser un tipo genuino, ¿no? Que, que realmente quería que visitara su casa cuando volviera a Madrid. Algo que no hice, por supuesto, aunque volví varias veces a Madrid. O sea, a lo mejor, o, o, o no, quito el a lo mejor. Seguro, se, seguro. Él era buenísima onda y no tenía ningún inconveniente de recibirme en su casa, pero, pero su esposa y sus hijos, eso había que averiguarlo y, y a mí obviamente me dio suficiente pena como para ni siquiera... Explorar la posibilidad De quedarme en su casa Para ahorrarme un hotel Pero bueno, hasta aquí La anécdota 51 Que va antes que la 50 Y que a la vez no es más que la tercera parte De tu pregunta, eh, Héctor López Iré más rápido, eso sí Con las dos siguientes La, la, la otra cuál era? Era un ídolo, ¿no? Bueno, esa ya la conté Y no hay mucho que contar aparte Mi, mi, mi único ídolo verdadero Y sobre todo duradero es Carlos Puyol, nadie como él, lo quiero mucho, lo quiero además de manera incondicional, aquí enfrente lo, lo estoy viendo pegado a la pared en un póster o, o más bien un sticker de esos que, que son tamaño real, mide un metro ochenta y, y Puyol es lo más sagrado para mí y por eso cuando lo conocí no quise entrevistarlo, ¿no? en ese mismo año en el que les digo que estuve en España y que conocí a Roberto Peláez, en ese mismo año cubrí muchas veces al Barcelona, ¿no? Entrevisté a Rafa Márquez, obviamente, al que más, pero, pero a todos los demás también, a Xavi a Iniesta, a Van Bronhorst, a Eto, creo que creo que Eto no, pero, pero Deco, Silviño, Messi, incluso, ¿no? Cuando apenas había debutado y tenía 16 años, pero, pero a Puyol no quise para. para poder mantenerlo así, ¿no? y, como una deidad inalcanzable, porque ya sabemos, cuando tienes a alguien tan, pero tan alto en tu pedestal, solamente se puede caer, y, y, y no me iba a arriesgar a que eso ocurriera. Así que, lo que sí es que un día, y esto ya lo platiqué también probablemente, estaba fuera de los vestidores del Camp Nou, dirigiéndome al área de prensa, y veo a Puyol caminar hacia donde yo iba, en sentido contrario, y ahí sí no pude evitar darle una palmadita en el hombro cuando nos cruzábamos, o sea. Pero, pero fue un acto reflejo, ni lo pensé, ¿no? Y fue en automático y, y él no me dijo nada, ¿no? Supongo que está acostumbrado a que todo el mundo le dé palmaditas, aunque él no los conozca, ¿no? Y, igual y, y de tan acostumbrado que está, que le pasen esas cosas ni, ni la sintió, ni se dio cuenta. Pero, pero sí, ese fue mi encuentro con, con Puyol, si responde a tu segunda pregunta. Y la tercera, esa no sé si la entendí bien, Está muy re, rebuscada, pero, pero me dices que al menos me quiero volver changuista. O sea, me imagino que te refieres a aquel que precisamente lo que decía con Puyol, ¿no? Que, que no quería que pasara, eh, vamos, o sea, que, que, que tenía en un pedestal y que me decepcionó. Pues no sé, eh, a, a lo mejor estoy siendo injusto y solo lo digo porque lo tengo fresco en la memoria, ya que lo acabo de mencionar en la anécdota de las Ineses. Pero aunque sea solamente por eso, porque lo tengo aquí fresco, diría Luis Omar Tapia, ¿no? Lo que pasa es que yo no tenía en un gran concepto, como tantos otros. O sea, de hecho, comenté aquí mismo que en uno de esos mails... Ya, ya saben que igual escribía al director de la revista de Tiro Esquina como Ana Kornikova, como Luis Omar Tapia. <risa> Seguramente por eso tengo la costumbre de responder a cada mensaje que me llega, porque yo he estado del otro lado y, y he tenido muy buenas experiencias. Y, y en el caso de Tapia, en aquel entonces en el que le escribí, sin, sin conocerle, sobre la oportunidad que podría tener eh, en ESPN mucho antes, ya, ya eso ya lo platiqué, pero bueno mucho antes de, de venir a ESPN exploré esa posibilidad cuando estaba enojado yo con José Ramón y, y me contestó bien y todo, pero, pero hasta ahí ¿no? o sea me, me, me pareció buena onda que, que me haya contestado pero bueno, hasta ahí pasaron los años, entonces él llega a TV Azteca y, y es cierto que así como llega se va, o sea no, no tuve ni siquiera tiempo para juzgarlo pero pero sí me dejó una sensación de, ah, ¿cómo decirte? Pues eso, decepción. ¿no? Si, si la pregunta va por ahí, esa sería mi respuesta. Pero otra vez, a lo mejor estoy siendo injusto, ¿no? pero como siempre, sincero. Eso, eso que aniqué. Escuchemos ahora a Félix Alejandro. De los eventos deportivos históricos que no te tocó vivir, ¿en cuál te hubiese gustado participar y por qué? Pues yo creo que la Champions del 92, Félix. Pero, pero esto solo por un motivo de orgullo, ¿eh? simple palmarés personal. El decir, yo estuve ahí en las cinco Copas de Europa que ganó el Barça, porque me faltó esa. Eh, tenía 10 años en, en aquel entonces y, y ni por aquí me pasaba el, la idea de, de irme a verlo a Wembley, ¿no? Pero por lo demás, un evento histórico, a ver, no, no sé, ¿eh? el, el maracanazo, a ver si de verdad fue tan dramático como lo pintan. Porque yo estuve en el 1-7 del Mundial de Brasil. Y aquí, otra anécdota que no pasó el corte y que ahorita podemos desarrollar. Estuve ahí en el estadio sin tener que trabajar ni nada, solo para hacer reportes previo y pospartido. O sea, la gloria otra vez. Y, y yo estaba súper contento, pues, obvio, no de, de, de ver lo que prometía ser un gran partido. O sea, Alemania contra Brasil en brasil semifinal de un mundial imposible o, o casi imposible pensar en un partido más grande y, y al final ocurrió pues, el que será por los días de los días y los siglos de los siglos el partido más recordado en la historia de los mundiales seguramente quitando algunas finales y, y tal vez el argentina e inglaterra de méxico 86 pero a ese nivel y entonces me quedó la sensación por un lado de alegría porque realmente quería ver perder a Brasil porque eran insoportables sus aficionados O sea, no se daban cuenta que su equipo era una mierda y, 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 y qué mejor evidencia que perder así porque no se enteraban que su selección era realmente una porquería entonces yo contento por eso porque realmente no quería que el campeón del mundo fuera un equipo tan malo y ya me estaba resignando a que, a que Brasil iba a ser campeón del mundo y, y, y por haber visto historia pura. O sea, eso siempre es padre, ¿no? Pero a la vez con la sensación de que yo iba a ver un partido de fútbol. Un gran partido de fútbol. Y lo que vi fue una masacre. Vi el circo romano, ¿no? O sea, no hubo contienda. Y eso, pues, sí fue decepcionante, ¿no? Pero, pero hubo grandes momentos donde... El, el momento más humillante... Por eso la, la comparación con, con Maracaná, ¿no? Porque... Por, porque aquí no solamente fue que el partido ya iba 5-0 al minuto 20 y poco al, al minuto 30 por lo menos ya iba 5-0, y entonces los brasileños empezaron a gritarle ole a, a Alemania, no y, 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 y empezaron a aplaudir cada vez que Alemania metía gol, a partir del sexto, el séptimo gol, los brasileños aplaudían. Pero, pero lo que más vergüenza me dio... Así fue pena ajena. Fue cuando el estadio del Minerao estalla en júbilo porque metió gol Oscar. Cuando lo normal hubiera sido guardar silencio. Digno silencio, ¿no? Cero, no, no, no hacer nada. Que no se escucharan ni las moscas. ¿Eh? O sea, iban perdiendo 7-0 y mete gol Oscar y festejan un golecito como... Como si estuvieran jugando Alemania contra Uganda y Uganda festeja el 7-1, ¿no? Entonces, y además me, me dio un coraje porque una jugada antes del 7-1 pudo ser el 8-0. Un mano a mano de Mesut Usil que falla solo y, y justo después de esa falla llega el gol de Oscar y, y díganme lo que quieran, pero hay mucha diferencia. Bueno, no hay mucha, no hay mucha. Pero hay cierta diferencia entre un 8-0 que debió ser un 8-0 ese partido, al 7-1 que acabó siendo. Pero bueno, eh, un partido histórico en el que además Miroslav Klose, el pobre, le arrebata por fin el récord a, a Ronaldo de, de más goles en la historia de los mundiales. Y digo el pobre, porque cuatro años antes ya se estaba cocinando la posibilidad de que rompiera el récord en el partido por el tercer lugar contra Uruguay. Y para sorpresa de todos, decidió quedarse en la banca. O sea, uno no sabe todo el dolor que podía sentir en la espalda, pero con toda la frialdad del mundo decidió, no, yo quiero, no me voy a retirar hoy. Seguramente eso fue lo que concluyó. Entonces no voy a jugar este partido como si fuera el último, porque no va a ser el último. Y entonces se la jugó a que ese seguramente iba a ser el último partido del Mundial para Miroslav Klose, porque ya estaba veterano y sin embargo regresó cuatro años después y en esa semifinal anotó dos goles y con esos dos goles se convirtió el mejor con más goles en la historia de los mundiales. Pero con tanta discreción que, que, que obviamente pasó a segundo término. no Eso fue una noticia mínima comparada con el 1-7, que fue obviamente la, la nota, el, el marcador, más allá de que Close hubiese metido dos goles. Y justo contra Brasil haya destrozado el récord de más goles en la historia de los mundiales que estaba en posesión de Ronaldo Nazario. Y aquí el tema es que saliendo del partido, pues claro, tengo que hacer un enlace eh, para Sport Center y, y pues teniendo que vender pues lo que corresponde, ¿no? Tristeza, desolación, eh, porque no quedaba bien que, que me hubiesen pagado un vuelo carísimo por, por esa época, por ese día, obviamente, de, desde de Janeiro a Belo Horizonte, donde se jugaba la final, y, y que yo a cambio dijera la verdad. O sea, que la gente seguía cantando y bailando como si nada, y era terrible, de verdad, o sea, porque ya teníamos que enviar el material y no nos dejaban grabar. ¿Y, y por qué digo que no nos dejaban grabar? Porque, a ver, no suele haber problema, al contrario, eh, cuando estás haciendo un reporte fuera de un estadio, lo que quieres es tener gente atrás, ¿no? Poniendo el ambiente y, y se pone atrás y grita y, y canta. Y todo eso está bien, ¿no? O sea, de hecho es lo que le da colorido a un enlace. Pero si en tu, enla si, si, si en tu enlace estás hablando de, de la devastación tras un resultado tan, pero tan duro, o sea, irrepetible, inimaginable. O sea, unos siete en semifinales de un mundial y jugándolo en casa y, y llamándote Brasil. Es que simplemente no podías dar un reporte esa noche en la que Brasil había quedado fuera de la final del mundial tras perder 7 a 1 contra Alemania. No podías dar ese reporte eh, mientras los tipos se ponían a cantar Brasil, Brasil, felices de la vida. ¿no? O sea, entonces... Eso tiene que ver, no sé, seguramente con que los boletos estaban tan, pero tan, tan desorbitantemente y groseramente caros que el estadio estaba lleno y los alrededores también de, de gente sin idea, sí, sin la más remota idea de lo que estaba pasando. no Gente irreal que vivía en su burbuja, que, que, que no tiene nada que ver con la que me imagino se quedó a sufrir en casa o, o con la que vivió 60 años antes el maracanazo. Por eso me gustaría ver y comparar porque además cada vez que, que, que pienso en esos partidos y en general no solamente en los partidos, sino en la vida previa a finales de los años 70, me lo imagino todo como lo he visto siempre, ¿no? A blanco y negro. Me, me cuesta mucho ponerle colores a las imágenes que siempre he visto en blanco y negro. Entonces sería una experiencia sensorial descubrir lo que ya sé, pero no tengo interiorizado ¿no? Que, que la vida en esa época y que el maracanazo en particular también era colores y no en blanco y negro bueno la última anécdota, que es el papelito 50 de 50 Les estoy hablando al papelito ¿eh? Eh, que, para que me imaginen de, 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 de hombre a papelito <risa> Y seguro va a ser una pendejada, ¿no? De, de hecho, ayer me quedé dormido tratando de, de acordarme sin éxito cuál podía ser ese otro tema, eh, aparte el del Super Bowl, que, que sí tenía claro que tenía que salir. Y, y vamos a despejar la incógnita porque me quedé dormido y no me pude acordar. La última anécdota es... Pollos, New Jersey. Ah, ok, ok, ok. No está mal. digo Digo, sí está mal porque son recuerdos tristes pero sí, no, no está tan flojita como pensé. Bueno, para cerrar esta etapa inicial de Me Quiero Volver Chango, vamos a viajar en el tiempo juntos a 2007. Otra vez en Estados Unidos, pero en el polo opuesto. Ya no estamos en Arizona, como en la anécdota del Super Bowl, sino Arizona, eso lo saben, no al, al sureste de los Estados Unidos, ahí eh, al norte de de Sonora ahora estamos en New Jersey al noreste de los Estados Unidos muy cerca de donde vivo ahora por cierto, pero yo no tenía manera de intuirlo por aquel entonces entonces, era la cobertura de la Copa Oro 2007 a mí me había tocado cubrir Selección Nacional que era la dirigida por Hugo Sánchez en aquel evento y posteriormente también eh, lo seguía a Venezuela donde fue la Copa América de hecho, yo tuve quién sabe por qué que adelantarme a Venezuela y ya no me quedé a la final en Chicago, donde México le ganó a Estados Unidos. Pero yo para entonces ya estaba volando a Venezuela. Pero bueno, me estoy, me estoy desviando. Y, y esto obedece, oh, le ganó a Estados Unidos a México. Es más, ya ni me acuerdo si México le ganó a Estados Unidos o al revés, porque yo ya no estaba ahí. O sea, yo, yo estaba en Venezuela. Pero en realidad, ahora que lo pienso, yo creo que le gana Estados Unidos a, a México, ¿no? Y para no quedarnos con la duda y para ser medianamente profesional, vamos a googlear aquí Copa Oro 2007 y vamos a descubrir que el ganador fue Estados Unidos, en efecto, le ganó Estados Unidos a México. En fin, entonces, eh, bueno, yo ya... Eh, me estoy desviando y, y esto obedece a dos razones o a tres, una más inconsciente y las otras más bien deliberadas. Y mientras digo esto, pues sigo alargando el tiempo, ¿no? O sea, ya, ya se habrán dado cuenta. Pero por un lado, está mi naturaleza de irme por la tangente y darle rodeos del punto A hasta llegar al B, asegurándome de que se cubrieran todas las letras del alfabeto, ¿no? Todo el tráfico de un punto a otro. Y, y eso no lo puedo controlar. Lo que sí puedo y no quiero es, A, hablar de ese momento al que ya me estoy dirigiendo, y B, en cuanto llegue a ese momento, pues podamos dar por concluidas las 50 anécdotas que hace casi un año me puse a escribir en papelitos recortados. Bueno, no, no estoy mentiendo, me no recortados. Son, son más bien, o eran más bien, post-its de colores. Bueno, eso, que, que, que de todos modos tendré que ir ya al grano. Entonces, si algo no me agradaba de la idea de cubrir la Copa Oro era que la Liga Española aún no acababa. O sea, estábamos en junio, la selección ya estaba preparándose en Estados Unidos previo al torneo o incluso ya, ya estaba por empezarlo y había que cubrir sus entrenamientos, ¿no? Cuando en España todavía faltaban dos jornadas. Y entonces ya ahí me, me dan la terrible noticia de que, de que el sábado había entrenamiento de la selección a puerta abierta y, y a la misma hora en que jugaban la jornada 37 de la Liga Española el Barça contra el Español y el Real Madrid contra el Zaragoza ¿no? y, y lo hacían, claro, como siempre de manera simultánea y en esa ocasión con más razones que nunca yo, yo en esa época era particularmente barcelonista y, y no sé si más antimadridista que ahora porque no sé si se puede ser más, pero, pero probablemente por mi juventud era todavía más antimadridista de lo que soy ahora, no sé. Pero odiaba al Real Madrid y, y quería mucho al Barcelona. Y, y no podía soportar la idea de que al Barça se le escapara esa liga. no. Para ponerla en contexto, era la liga 2006-2007. El, el Barcelona había ganado las dos últimas. Ese año tenía una amplia ventaja. Y yo estaba tan seguro de que el Madrid no la iba a remontar que era tan mal equipo que escribí en esas columnas de Azteca Deportes a las que hizo referencia el otro día nuestro invitado Toño Valle y de hecho en particular se refirió a esa columna en la que me comprometía yo a renunciar pues si, si el Madrid salía campeón a renunciar a mi columna digo y para que no quedaran dudas así titulé aquella columna no y decía y si no renuncio a mi columna así le puse, todavía me acuerdo de eso y pasaban las jornadas y el Real Madrid de Roy e Higuaín recortaba puntos y el Barça los iba perdiendo y era terrible, porque, porque aunque el Madrid no ha perdido esa horrible costumbre de ganar al minuto 90 tras jugar espantoso esa temporada es que esa temporada hacían todos sus partidos todos, victorias inmerecidas al minuto 90 o al menos así lo veía yo con todo mi sesgo, ¿no? Y entonces llegamos a esa jornada 37 donde el Barcelona todavía era líder y el Real Madrid se acercaba. No, no, miento, miento. Tenían los mismos puntos, pero de hecho lo que pasa es que el Barcelona tenía mucho mejor diferencia de goles, pero no le servía de nada porque ya había caído en los duelos directos contra el Real Madrid, que ya desde entonces marcaban el desempate. Entonces... Y de esos duelos directos, incluían, por cierto, un 3-3 a -3 en el Camp Nou, en la segunda vuelta, en el que Messi, adolescente, en su primera gran actuación consagratoria, anotó los tres goles para el Barcelona. Y así nos salvó el pellejo. Un clásico que, por cierto, tuve que seguir por Internet. Un Internet carísimo, el más caro de mi vida. Era un Internet de ultramar. Y eso obedece a que Nestlé, la empresa donde trabajaba mi novia Lorena, mi entonces novia Lorena, no se le ocurrió mejor fecha para celebrar en un crucero los objetivos cumplidos el año pasado. Y, y con todo pagado, excepto el internet. ¿no? O sea, bebidas, comida, eh, todo. Pero obviamente el crucero. Pero el pinche internet, carísimo, había que pagarlo. Pero, pero bueno, ahí me tienen en pleno crucero a las 3 de la tarde, encerrado en la computadora, o enclaustrado más bien, en el Business Center, si es que se le puede llamar así a, a las dos computadoras que, que tienen solamente reservadas para los verdaderos imbéciles eh, que necesitan usarlas en un crucero, ¿no? En fin, me, me acuerdo que el Real Madrid era, entonces, ya pasadas las jornadas, eh, cuarto lugar eh, en ese entonces. Eh, y, y ese tercer gol de Messi en el último minuto para el 3-3 a -3 era pues, yo lo consideraba bastante humillante porque veía al Barça muy superior y no entendía por qué tenía que empatar 3-3 a -3 con el Real Madrid, que era cuarto. Pero, pero, bueno, era suficiente como para por lo menos no perder y, y casi, si no asegurar el título, al menos sí que el Madrid no lo ganara. Que, que eso nunca es un mal menor. O, o más bien, eh, nunca es un bien menor el hecho de que el Madrid no gane la Liga cuando el Barça no la puede ganar. Bueno, puestas las cosas en contexto el Real Madrid llegaba entonces como líder a esa penúltima jornada y el Barcelona necesitaba un descalabro del Madrid ocurre que la selección que yo estaba cubriendo estaba entrenando y yo estaba ahí pero ya lo había pensado y había hecho cuentas y si el entrenamiento se dilataba no me iba a quedar a hacer las entrevistas iba a dejarle al camarógrafo el encargo de que nomás metiera el micrófono y yo, pues en un gesto de gran responsabilidad, compromiso y profesionalismo, eh, pues dejé votada la nota. no Niños o, o jóvenes aspirantes a periodistas, por favor, no hagan esto en casa. Pero bueno, entonces agarré, invadura e irresponsablemente, pero con mucha pasión, un taxi. Yo, yo ya había investigado en el día eh, anterior dónde diablos pasaba en el partido porque es increíble ¿no? o sea, luego ya vives aquí en Estados Unidos y te acostumbras porque aparte te la pasas viendo fútbol en tu casa o en la oficina y pierdes la noción de que en Estados Unidos como turista, como visitante ¿no? al menos en ciertos lugares como por ejemplo New Jersey no hay forma de ver fútbol en un lugar público entonces pregunté creo que en el Hooders, o ni siquiera en el Hooters más bien no había Hooders por ahí qué sé yo, solo di con un restaurante que, 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 que ni restaurante era sino más bien una pollería, llamémosla así, donde los dueños y los clientes eran portugueses. Había dos televisiones, una en cada costado del establecimiento y de un lado, en la parte más cercana a la entrada y a la caja registradora, estaba la televisión con el madrid Zaragoza. Y del otro lado, justo en el otro extremo, al fondo, antes de dar vuelta a la derecha para entrar al baño, porque... Todos los baños del mundo en los restaurantes, digo, pues están al fondo a la derecha, ¿no? Se habían percatado de eso. Bueno, no me acuerdo 100% dónde estaba el baño, pero asumo, por mi vasta experiencia en restaurantes distintos, que estaba a la derecha el monitor que pasaba el Barcelona español. A pesar de mis precauciones, cu cuando llegué, los partidos ya habían empezado. Y la vez es que ni había mucha gente, ni tampoco estaban los que estaban ahí demasiado interesados en el partido o en los partidos así que pido un pollo no más para que vean que iba a consumir y, y me pongo a dar vueltas de un lado a otro del restaurante no, o sea no comí ni, ni, ni cuando nació mi hija estaba así pero, pero bueno, acá es por la exposición en la que estaban ambas televisiones no ahí, ahí me tenían caminando o corriendo de un lado a otro cada vez que escuchaba una jugada de peligro y yo pues a mis anchas más o menos cómodo porque a esa hora, que debían ser seguro las 3 de la tarde, nadie come en Estados Unidos, aquí se come a la 1 y se cena a las 5 por lo mismo, conforme avanzó el partido, ya en el segundo tiempo bueno, los partidos fue llegando más gente y la verdad, yo creo que a ver es que los portugueses son madridistas no, no entiendo bien por qué, pero son súper madridistas hoy sí lo entiendo por Cristiano Ronaldo Ahí hay una justificación, eh, sobre todo por la época de Mourinho, pero es que aquí estamos hablando de 2007. Cristiano no estaba aún en el Madrid, ni se le esperaba todavía, Mourinho menos. Y de todos modos, el restaurante de portugueses iba todos con el Real Madrid. Pero yo creo que sobre todo era por el hecho de que yo me jodiera, ¿no? O sea, querían verme jodido y, y no les culpo, o sea, un chamaco insufrible caminando por todo el restaurante, sufriendo, eh, apoyando claramente al Barcelona. No, no sé si llevaba una bufanda, creo que sí, de eso no me acuerdo y les mentiría, pero a lo mejor sí, hasta llevaba bufanda, hagan el rechingado y ridículo favor. Entonces, conforme avanzan los partidos y la gente también va llegando a cenar, el restaurante o, o la pollería más bien se, se va llenando y si a la gente no le interesaban los partidos, pues empezaron a interesarse por culpa del poseído que seguía corriendo de monitor a monitor de lado a lado del, del lugar en cuestión y bueno, a lo mejor ya saben cómo acabó toda esta historia de hecho, ya les adelanté que no fue nada feliz y sí resulta que el Barcelona ganaba 2-1 al siempre odiado español de Barcelona que por cierto, ustedes saben por qué el Madrid no va a ganar esta liga, la, la, la de 2020-2021 digo algunos dirán que por las lesiones, otros que por el COVID. Algunos sostendrá que por la falta de refuerzos. Y yo les digo que no, no y no. O sea, todo esto tampoco es que ayudó al Real Madrid. Pero a pesar de los pesares, con todo y todo, el Real Madrid sería ahora mismo campeón de España por adelantado, sin necesidad siquiera de jugar la última fecha. Pero le faltaron seis puntos. Esos seis puntos garantizados de cada año y antes eran 12 no en esa época de hecho en la que estamos a pesar de este paréntesis eran 12 los seis que el madrid siempre le ganaba al atlético de madrid y los seis que tenía de cajón cada vez que enfrentaba al español y exactamente este año el español estaba en segunda división y el real madrid echó en falta estos seis puntos que siempre le han regalado entre la primera y la segunda vuelta los pericos. Pero bueno, que no se preocupe el Real Madrid, porque tras haber descendido, el español volverá a primera división y con ello a donar esos seis puntos que tanta falta le hacen ahora mismo al Real Madrid. En fin, obviamente lo del español contra el Barcelona es otra cosa, no es otra historia, y ahí sí, el español siempre ha sido un dolor de muelas, sobre todo cuando juega en casa. Y aún así el Barcelona iba ganando 2 a 1. Gol de Messi con la mano, mediante. Y el Real Madrid iba perdiendo al mismo tiempo 2 a 1 con el Zaragoza, gracias a Milito. Y así iba todo hasta el minuto 89. O sea, el Barcelona recuperaba la punta y dejaba al Real Madrid tres puntos atrás con una sola jornada por disputarse. O sea, en, en casa contra el Mallorca, que era un desastre y y que acabó en goleada, además, ese partido contra el Real Madrid, ese partido no lo iba a perder pero contra el Zaragoza de visitante sí que lo podía perder y lo estaba perdiendo por eso la importancia de ese momento mientras que el Barça le estaba ganando al Español, pero en el mismo segundo, al minuto 89, tirándole al 90 caen las dos puñaladas, una tras otra no a al mismo tiempo una sola ya habría sido muy dolorosa, o sea que le empataran al Barcelona me habría dolido mucho, o que el Madrid empatara su partido que iba perdiendo también, pero el hecho de que haya ocurrido al mismo tiempo, justo al minuto 89 de ambos partidos, o sea, anotó Van Nistelrooy un segundo antes tal vez, y, y, y digo un segundo antes porque todo depende del satélite, ¿no? Me imagino. Pero es que inmediatamente después cayó el segundo gol de Tamudo en el otro partido y y, y o sea, es decir, en un instante, en un solo instante, al Barça se le escapa la victoria y el Madrid evita la derrota, ¿no? Por lo tanto, ambos empatan 2-2 y todo sigue igual a una jornada del final con el Madrid líder. Y con el Mallorca en casa para enfrentarlo, o sea, la liga estaba ganada. Y yo pues hago lo único ante esta circunstancia que podía hacer, ¿no? En ese momento me desmorono tras sufrir esos dos balazos, uno procedente de la pared izquierda, otro de la pared derecha, donde estaban los monitores. Y esto ante las risas de todo el restaurante, ¿no? O sea, me, me dejo caer al suelo como bufón una, una escenita espeluznante y, y, y que solo recordarlo me da pena ajena, ¿no? O pena propia, que, que es peor aún. O sea, nada más humillante que sentir pena ajena por uno mismo, ¿no? O sea, que de la pena ni siquiera te reconozcas a ti mismo. Pues bueno, así estuve y, y me quedé tirado unos instantes en medio del restaurante antes de pagar e irme ante la burla de los portugueses madridistas que ya tenían para entonces prácticamente lleno el lugar. Bueno, de vuelta al hotel, André Marín me pregunta que por qué no me quedé a hacer las entrevistas después del entrenamiento de México. Y, y yo no sé cómo se enteró, pero, pero siempre se enteraba de todo. Y, y bueno, en plena, eh, en plan jefe, pues peor aún, ¿no? Eh, no se le iba una. Pero el caso es que yo compartí habitación con André en esos tiempos, y tanto en Copa Oro primero como en Copa América. Y yo creo que me vio tan destrozado que ya ni me dijo nada. O sea, en otro escenario me hubiera cagoteado y probablemente con razón, pero ahí me debió haber visto tan, pero tan madreado que me la dejó pasar. O sea, yo, yo estaba tan destrozado y, y ahora me vi en el flashback. ¿eh? Creo que, que, que en efecto, sí traía aquella bufanda. Ahorita me acordé, ¿no? Saben, de una, una imagen en de, de la habitación y, y ya la estoy vislumbrando. Sí, sí, eh, la estoy visualizando. Bueno, teníamos esa noche, esa misma noche, pases para una pelea de box en Madison Square Garden. Y, y a mí no me interesa el boxeo, ni, ni ningún deporte de contacto. A menos de que sea lucha el nodo de mujeres, claro. No, no, no. Bueno, digo, sí. Pero el hecho es que, aunque no me gusta el box, sí que como experiencia, ir un día en tu vida a un escenario tan mítico como el Madison Square Garden, lleno y aparte gratis, espérense, y en posición ringside, ¿eh? Es decir, no sé cuántos cientos o miles de dólares costaba ese boleto. O sea, son oportunidades que hay que tomar, como la del Super Bowl, ¿no? O digo, no, no, no tanto tal vez, prefiero mil veces estar en la cancha en un Super Bowl, y más en ese Super Bowl, que en ringside de una pelea estelar pero bueno, también esa pelea se supone que era muy importante era Sab Yuda contra Miguel Cotto creo, a, a lo mejor me equivoco eh pero, pero en esa época yo no conocía ni siquiera a ninguno de los dos, luego conocí a Cotto eh, peleó contra muchos mexicanos y a Sab Yuda nunca, o sea, es un milagro que ahora mismo me acuerde de su nombre porque, bueno, a menos de que me lo esté inventando, cosas que uno recuerda, ¿no? Coto contra Sab Yuda, me parece. Pero bueno, ya, ya lo veré después. Aparentemente fue un peleón. Y, y, y de hecho acabó siendo la pelea del año, eh, según supe después. Así que, si, si no era Coto contra Sab Yuda eh, y les interesa, busquen cuál fue la pelea del año de 2007 y que se peleó en Madison Square Garden. Y ahí encontrarán si me equivoqué o no. Pero ahí fueron todos, ¿no? Estábamos todos con derechos de transmisión, entonces con lugar en ringside, Marín, Martinoli, Luis García, gente de producción, todos, todos menos yo, que decidí perderme la experiencia cegado por la depresión, ¿no? En el hotel. Esa que esa depresión que solo puede causar la combinación de alegría merengue más tristeza culé, no por separado, sino que todo en una bomba ¿no? De demasiado fuerte para mí al menos en esa época de mi vida y juventud vamos era 2007 y estaba ya por cumplir 26 años o sea tan mocoso no era pero en fin Bueno, creo que hasta aquí llegamos por hoy. Hasta aquí han llegado las baracnéctotas. O no. Creo que todavía le puedo dar vida a un capítulo más. Ya verán cómo. Va a ser un bonus track de baracnéctotas. Estén pendientes. Trataremos de que ocurra en tres semanas. Y ahora sí, cerraremos con broche de oro esta etapa de Me Quiero Volver Chango. Por lo pronto... Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.